0: Приветствую, дорогие друзья, мы начинаем эфир, в котором будем изучать послание к римлянам, это 11 лекция И те, кто слушает нас в записи, я просил бы сразу вас перемотать на 11 минут, потому что сама лекция начнется через 11 минут А сейчас у нас будут технические вопросы, раскидаем ссылочку на эту трансляцию, пообщаемся с теми, кто присоединился, подождем опоздавших в общем, 11 минут, пожалуйста, можно у нас а, где-то побыть. Вот. Поэтому так вот. Я сейчас как раз проверил, подсоединилась, запустилась ли трансляция или не запустилась. Сейчас я отправлю в свой Телеграм-канал. Кстати, кто еще не подписан на мой Телеграм-канал, подпишитесь. Его найти легко. «Служение Е. Дениса Самарина» в Телеграме, в поиске. Пожалуйста. И также у меня есть ВКонтакте, как «Запасной рандром. Можете там тоже подписаться. Вот, чтобы не упускать каких-то может быть объявлений ну а если кто-то уже присоединился я прошу вас написать насколько хорошо слышно насколько хорошо видно так опубликовать все и вконтакте и в телеграме я разместил ссылочку теперь посмотрим на ваши комментарии есть они конечно есть так а где это все Ага, это вот все здесь. Так, вот. Ага, есть там. Да. Значит, приветствие из-, из Украины, Дмитрий, спасибо. Данил, приветствие. Белореченск, <coughs> Павел Элевтина. Все хорошо слышно, все хорошо видно. Германия. Денис почему-то ударил сообщение. А вот. А, Да, это мне рубашку подарили. Хорошая рубашка, да, согласен. С Испании Пальма до Майорка. Астрахань нас передает. Привет. Кстати, Денис, я проезжал мимо Италия. Илью, Илью э, Лысечка, видел, а вот вас нет. Но ну, я просто проезжал прям очень быстро мимо. На трассе с ней встретились. Так, друзья, ну что, нас подсоединяются. У нас уже 53 человека, как неожиданно. Вот. Григорий пишет, у нас минус 47. Мы были в отрадом сейчас, в Самарской области. А минус 32, я уже не знал, куда деваться от холода. А там минус 47, это просто удивительно. Данил пишет, очень понравилась ваша проповедь о современных технологиях. Три года назад. Но она, на самом деле больше была сказана, почему-то выложили только три года назад. А так она была дальше. Новый Оскол, мне 14 лет, пишет Маргарита. Очень интересны ваши разборы. Спасибо, Маргарита, очень приятно, что 14 лет вас интересует. Слово Божия, слава Богу. Да, Денис, я тоже хочу встретиться. Надеемся, скоро встретится. Так, ну что, какие у нас тут еще интересные сообщения. Душамбе, слава богу, с нами п Так, надо все позакрывать, все лишние как окна. Бобруйск присоединился. Хорошо. Ну что, друзья, как у вас Привет, Макеевка Из Макеевки, да, хорошо Какие у вас новости, как Новый год начался у вас Что интересного уже случилось Напишите ваше сообщение Будет интересно У нас еще 8 минут пообщаться можно Какие-то вопросы можно позадавать Которые <coughs> можно пока пообсуждать Нижнекамск, Геленджик Наталья и Анна Красноуфингс, Андрей, приветствую вас Из Севастополя, Наталья. Рад видеть. Сегодня я дослушал «Счастье, потерянной жизни, Очень интересная книга. Да, было время, когда эту книгу читали абсолютно все. То есть я не знал ни одного христианина, который бы эту книгу не перечитал хотя бы несколько раз. То есть все ее читали. А сейчас как раз пришло то время, когда люди ну, не читают эту книгу. То есть она как бы забыта. Кстати, есть еще одна книга. Ее написал Грачев, фамилия. А имя Павел, наверное, Павел Грачев, да. Он написал книгу, называется «В иродовой бездне». Тоже очень интересная книга. Похожа на «Счастье потерянной жизни». Примерно такая же ситуация. Из Воронежа. Привет, Татьяна. Спасибо. Принимаем. Рубцовск. Завод ООО «СИП-сервис». «Ночная смена». <кười> Хорошо. <кười> «Было ли запланировано, спланировано Богом грехопадение в раю?» Ну, такой вопрос, конечно. Сейчас я на него отвечу. Значит, из Иловайска, привет. Тарас пишет. А где это Иловайск, Интересно. Дмитрий пишет, что война отключает свет, но Господь с нами. Да, это, конечно, очень печально все. Юрий Грачев, да, Юрий Грачев, не Павел, да, Юрий, Юрий Грачев, да. Угу. Слюбучан, привет, спасибо. Тут два привета с от Анатолия. А, и опять Анатолия. Все, поэтому. Вы знаете, насчет грехопадения, конечно, мы заходим на такую скользкую ступенечку каких-то предположений. Я думаю, что Господь имел план возрастания человека в благодати без грехопадения, я так думаю. Грехопадение – это является следствием выбора человека, но Господь достигает своих целей, несмотря и на грехопадение человека. Поэтому, наверное, все-таки изначально план был без грехопадения. Я так думаю. Иловайск. Это Донецкая область. Угу. Первая моя прочитанная книга «Путешествие пилигрима». Но это непростая книга, она очень интересная, но достаточно сложная. Особенно если без комментариев читать. То есть понять все нюансы. Я вот про Иловайск даже не слышал. Интересно. Так. Шахты. Передаю привет. Павел и Екатерина. Рада вас видеть. А, где по, заказывал два пано? А, За висят, нигде не заказывал. То есть вот это пано. А, вот это, да, вот это пано. Это мне подарили в Брянской церкви, в Первой Брянской церкви, или во второй Брянской церкви. Ну, в общем, такое большое там такое здание. Вот. А вот это пано мне подарили. Псалом 90. Так. Не туда поворачивайся вот сюда вот. Псалом 90 мне подарили недавно совсем. Вот буквально прям на днях. А кто же мне подарил-то? Интересно. Кто-то мне подарил. Я забыл. Представляете? Надо вспомнить. Срочно вспомнить. Я вспомню обязательно. Потому что это для меня ценный подарок. И я его. Это... Так, вот надо. Кто же мне подарил топану? Интересно, а? Не помню, надо же. Еще скрутили так, передали, скажем, вот вам подарок от нашей, от нашей семьи. А, вспомнил, так это что это. Ну, на... Все, я вспомнил, то подарил. Наши, наши верующие, все, вспомнил. Да, с нашей церкви. Да, хорошие, друзья мои. Да. Все, помню. Что, друзья, три минутки осталось. У нас 94 человека. Весьма неплохо, слава богу. Вот. Есть какие-то еще, может, интересные мысли, вопросы? Нижний Новгород присоединился к нам. Отлично. Очень рады. Пока оживленность в такая пониженная. Вообще, конечно, после праздников новогодних тяжело входить в такой режим. Ярославль, Слава богу, с нами тоже. Вот. Какой-то очень нагруженный был такой период. У нас был большой подростковый в Белореченске. Потом мы ездили с женой в Отрадный. Тоже такая, достаточно тяжелая, такая большая дорога. И сейчас вот входить в режим опять всех этих бесед, подготовки, не так просто, конечно. Так, какую книгу начать читать, спрашивает Маргарита. Если в смысле не христианскую, ну в смысле, ну или Библию. Уточните вопрос. Библейскую книгу или не библейскую, а, Данила, Как слышали вы что-нибудь о чипах, Маска и красных коровах в Израиле? Я в это никогда вообще не верю. То есть для меня все эти коровы красные, там это все такое, конечно, на, на грани фантастики. Но и чипы то же самое. Ну а что чипы? Чипы, есть чипы. То есть я как-то отвечал по этому много поводу раз уже, что не стоит придавать этому сильно большого значения. Вот. <с��ит> Потому что Библия, она не связывает начертания с чипами никак. И поэтому не ст- это, это, вот, знаете, вот, это слишком много спекуляций на эту тему. А- Маргарита спрашивает, просто книгу. Ну, надо подумать, какую книгу. Но, опять-таки, если, если вот художественную книгу, я советую, конечно, это «Ключи царства». «Ключи царства» — это художественная книга, мне очень нравится. Ну, и посмотрите, у меня есть несколько обзоров, есть на разные книги, которые я давал. Если не художественная книга, а такая богословская какая-нибудь, да, то я всегда рекомендую либо с Льюиса сочетать, например, допустим, «Любовь» или, например, допустим, «Расторжение брака» интересное. Ну, либо... Христианство, да, просто христианство. Либо, например, допустим, вот книги там Гордон Макдональд, да, как упорядочить свой внутренний мир, или книги быть Божьим слугой, да, вот Уоррен Уорзби. Это из такой литературы духовной. Так, нет, если у вас чувство гордости, столько людей вас слушают, читают с вашим мнением, как побеждать это? Вы знаете, чтобы не гордиться, об этом очень много заботится разных людей, ну, как я понимаю, господь через многих разных людей заботится. Вот у нас недавно произошла ситуация такая неприятная, да, вот с этим видеороликом, и поэтому, поэтому не гордиться, есть, чтобы я не гордился, есть очень много людей, которые об этом попереживали, и мне не некогда гордиться. Мне иногда хочется вообще, наоборот, все закрыть, все каналы закрыть, все разборы прекратить, все телеграм-каналы выключить хочется, потому что ну на самом деле очень ч- частенько бывает и ошибаешься в чем-то, и какая-то критика приходит, и поэтому гордиться просто некогда вообще. Ладно, хорошо, друзья, мы сейчас с вами начинаем, 21.00 времени. Напомню, после молитвы мы с вами начнем изучать послание к восьмую главу на этот раз. И Большая просьба в чате, чтобы только использовать чат только по назначению, то есть использовать его для вопросов, уточнений, которые по ходу нашего разбора. Пожалуйста, не отвлекайтесь на другие темы. Если кто-то начнет там что-то говорить лишнее, пожалуйста, просто не обращайте внимания. Ванкувер с нами и Татарстан подсоединился. Слава Богу, хорошо, три человека. Давайте мы с вами помолимся. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за любовь Твою к нам и милость, за то, что мы можем вот в этом году первый раз провести изучение Священного Писания. Благослови, чтобы, Господь это служение продолжалось. Даруй милости, чтобы мы любили Твое Слово, вникали в Него, утверждали его в жизни своей. Благослови нас на этой этого разбора сегодня, этой главы. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Друзья, Итак, мы с вами изучаем послание к римлянам, и в прошлый раз мы с вами говорили о Финляндии, присоединился, слава Богу. Мы с вами говорили о седьмой главе. Друзья, седьмая глава, напомню, это глава, которая ретроспективно показывает состояние человека, находящегося в плену греха. Мы с вами в прошлый раз достаточно подробно этот вопрос изучили. И несмотря на то, что есть немало людей, видящих в этой главе борьбу возрожденного человека со своей плотью, и действительно очень похоже, действительно у возрожденного человека действительно есть борьба со своей плотью, но все-таки вот эта глава, седьмая, она показывает обреченность человека, который... Борется со своей плотью обреченность на поражение, потому что этот человек порабощен грехом, порабощен законом смерти. Этот человек не может победить. И выход из этого состояния это не в самодисциплине не в каких-то упражнениях. Выход из этого состояния такого порабощения — это Христос. И поэтому глава седьмая заканчивается такими словами «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть, кто избавит меня от этого состояния? И ответ на этот вопрос, то «Благодарю Бога, который избавил меня благодаря или через Иисуса Христа». То есть, выход из этого состояния — это выход через Христа, покаяние и обращение ко Христу. Вот. Поэтому все-таки седьмая глава – это глава, повествующая о человеке невозрожденном и о том, что выход для этого человека только Христос. Я некоторые комментарии прочитал, которые говорят, что все-таки некоторые братья думают, что это состояние возрожденного человека. Я еще раз скажу, что да, это похоже, но отличие в том, что этот человек обреченный на поражение. А возрожденный человек, у него тоже борьба есть, но он все-таки может побеждать. Я еще раз проверил максимальное количество всяких толкований, серьезных исследований, и все они эту точку зрения придерживаются. Вот. И теперь мы приходим к восьмой главе. Друзья, седьмая глава – это глава, в которой... А, секундочку, секундочку, хочу найти один текст. Так, 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 где же он? А, ну, возможно, я не найду его сейчас быстро. А, вот, как раз, вот, седьмая глава, то есть, ибо, то есть, давайте вернемся к седьмой главе, то есть, 5 э, и шестой стихи. Ибо когда вы жили по плоти, то есть, когда мы жили по плоти, да, то есть, в то время, когда мы не были возрожденными, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти, вот. И это как раз вот седьмая глава. А вот восьмая глава, она ее как бы содержимое в шестом стихе как бы указано. И 6 стихе написано: "Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не поветвывая букве. То есть седьмая глава закончилась. И вот восьмая глава, это краткое содержание восьмой главы, написано в шестом стихе седьмой главы. И вот поэтому мы сейчас с вами перейдем к восьмой главе, чтобы эту восьмую главу изучить. Здесь, конечно, сейчас только что пришла печальная новость. Вот мы молились все с вами об Илье, мальчики, которые из больницы. Вот Карина про него писали. К сожалению, сейчас вот и Карина писала, что сердце Илюши перестало биться. Очень сожалеем об этом. Жалко очень родителей. Только что пришло сообщение. Помолимся в конце о том, чтобы Господь утешил родителей. Это, конечно, пере- большое переживание. Да, жалко очень. Друзья, ну давайте вернемся к восьмой главе. Так, немножко я сбился, конечно, потому что <клышленный путь> такое сообщение тяжелое. И еще тут Михаил задает вопрос в чате. Михаил, мы не отвечаем на вопросы, которые не по ходу нашего разбора. И вот прежде чем мы будем изучать восьмую главу подробно, в этой восьмой главе есть несколько текстов, которые могут нас э, смутить. И чтобы нам правильно их понимать, давайте мы поговорим о одной очень важной такой истине. Перед вами сейчас на экране изображен дом, который построен из кирпичей. Вот кирпичи – это такие маленькие блоки, как бы такой глины, которые были обожжены в печи и потом они мастером складываются в ну, в большой красивый дом. Из из кирпичей можно сложить разные узоры и и так далее. Это кропотливо, это большой труд, требующий определенного мастерства. Когда мы с вами говорим о догматике, то догматика это как раз здание, которое было сложено из кирпичей. И когда мы с вами изучаем какое-то послание, например, послание к Криминам, то послание к Криминам тоже можно сравнить вот с таким вот как бы домом, который сложен из кирпичей. И вот когда мы с вами изучаем какой-то текст еще написания, вот отдельный отрывок, например, там 7 глава, там 6 стих, там, или 7 глава целиком, там, или 8 глава, первые два стиха, то мы можем рассматривать это как отдельный блок, так как, как бы отдельный такой кирпичик. Но мы должны помнить, что этот кирпичик, он находится в неком большом здании. И если этот кирпичик вынуть отдельно и вот забрать его отдельно из этого здания, то он теряет свой смысл. То есть кирпичик, он сам по себе должен быть кирпичом, это очень важно, но он еще и должен быть кирпичом в каком-то здании. И вот об этом мы поговорим сейчас чуть-чуть подробнее, потому что это очень важно. Дело в чем, что восьмая глава, она заканчивается таким очень интересным текстом, который вызывает много споров, много разномыслей. Этот текст вызывает определенные какие-то даже сомнения. Давайте мы этот текст прочитаем и посмотрим, как его можно разобрать. Восьмая глава, которую мы сейчас будем с вами изучать, она заканчивается вот такими такими словами. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить вас, нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Друзья, давайте представим себе, что нам необходимо этот текст определенным э, образом разобрать. То есть нам нужно его разобрать, и нам надо сделать пересказ этого текста. Я как-то говорил, и я много раз это говорил, и много раз буду повторять, что самый лучший, самый эффективный способ для проповедника и для человека, который хочет евангелизировать окружающих соседей, чтобы успеха достичь вообще в Евангелии, в распространении Евангелия, это упражнение. это называется пересказ. То есть, когда мы берем какой-то текст, и мы пытаемся его пересказать своими словами, так, чтобы его могли понять там просто неверующие родственники, дети нас могли понять. Это упражнение настолько важное, что если человеком занимается, вот Каждый каждый день, например, хотя бы по одному тексту в день То эффект будет просто грандиознейший И вот многие проповедники спрашивают, как нам повысить качество проповеди Вот делайте это упражнение, берите любой текст и пересказывайте его своими словами Вы убедитесь, как это сложно сделать И прежде чем подходить к посланию к римлянам Я, помните, в начале пересказ всего послания сделал это очень большой, кропотливый труд, и здесь нужно предлагать усилия. Вот давайте представим, что нам нужно с вами пересказать вот этот текст. То есть нам нужно рассказать, о чем этот текст говорит другим людям. О чем говорит этот текст, рассказать другим людям. Ну и казалось бы, на самом деле задача несложная. То есть этот текст очень понятен. Этот текст заключается в том, что человек может быть уверен в том, что ничто не может отлучить его от любви Божией. Но здесь возникает другая проблема. Эта проблема заключается в том, что этот текст, он входит в в некое противоречие с нашей позицией, богословской позиции. То есть, опять немножко отвлечемся и я скажу, что в Библии есть несколько видов трудных текстов. Есть трудные тексты, которые ну, действительно трудно понять, то есть, как бы они содержат какие-то непонятные слова, какие-то непонятные изречения, какие-то, может быть, формулировки сложные, вот, синтактические конструкции сложные, непонятные. Ну, таких особенно в синодальном переводе, который там 140 лет назад был сделан, там уже есть какие-то такие конструкции, которые ну, сложно понять с первого раза. Особенно в послании эфесянам, какие-то такие вот большие, там много запятых, где причастных оборотов, причастных оборотов. Это все очень как бы, это сложно понять. Это, поэтому как бы, сам текст по себе сложный. Вот, и, это первый вид сложных текстов. А второй вид сложных текстов, это тексты очень простые, очень простые, там смысл понятен, угадывается сразу, но эти тексты не помещаются в нашу, в нашу систему мировоззрения, то есть мы, мы не так понимаем, то есть мы как бы, если, если этот текст понимать вот так, как он написан, то он как бы не помещается в некую нашу систему, то есть как бы этот пазл не вкладывается в ту картину, которую мы создали. Ну вот, например, допустим, да, Яков пишет, что «Не делами ли оправдался отец наш Авраам. Ну, что сложно в этом тексте? Очень простой текст. Что он означает? Что Авраам оправдался делами. То есть, этот текст, вот это означает Авраам оправдался делами. Но это входит в коллизию, да, это входит в противоречие с нашим пониманием, что мы оправдываемся верою. Так пишет апостол Павел. И вот эта наша, как бы, система, что мы оправдываемся верою, она не пускает этот текст. И хотя текст очень понятный и простой, но нам его трудно, трудно вместить. Трудно истолковать. Вот. То же самое происходит с этим текстом. Тут... Тут э, в этом тексте мы видим, что э, мы видим в этом тексте, что апостол Павел перечисляет все, что можно перечислить. Он перечисляет ангелов, начала какие-то, да, то есть начальства, какие-то силы духовные, э, будущее, э, которое грядет настоящие которые существует, опасности разные какие-то может быть выс... то что находится на высоте в глубине то есть он все все перечисляет вообще все что есть только и он говорит что ничто это не может нас включить для боже то есть как бы смысл текста очень понятен а смысл текста очень ясен абсолютно никто ничего не может отлучить Божий, как бы это вот так вот. Но возникает вопрос, а как это помещается в нашу систему богословия, которая утверждает, что человек все-таки может потерять спасение, да? то есть вот каливинистская богословская система, она утверждает, что она не может потерять спасение человека. И вот один из текстов, который хорошо это подтверждает, вот он здесь, да, вот можно быть уверенным, что ни в чем человек не, не может потерять спасение. А вот наша позиция, она в том, что человек может потерять спасение. И в этом случае как нам этот текст объяснить. И вот в этом... И теперь мы можем поступить честно, а можем поступить нечестно. Если мы поступаем нечестно, то мы тогда не делаем из этого, из этого текста кирпичик, а мы делаем из него солому, на которой потом построим свое богословие. И это богословие рухнет, потому что оно построено на соломе. Ну каким образом? Например, мы можем сказать, что здесь написано... Ну, я слышал такие объяснения, да, что здесь написано, что от любви Божией не может отлучить. Да, вот как бы спасение от спасения может отлучить, и от, от рая может отлучить, мы можем в ад попасть, но от любви Божией не может отлучить. Поэтому здесь вот имеется в виду любовь Божия. Это такое, знаете, достаточно нечестная попытка истолковать этот текст, то есть попытка вот э, вписать в него то, чего нет. И это, зато это помещается в нашу богословскую систему, зато как бы мы можем сказать, что да, это не противоречит вот нашей позиции, что мы можем потерять спасение. Но это солома, то есть это не кирпичик, то есть это мы на самом деле искажаем смысл текста. Все-таки в этом тексте написано, что не может ничего отлучить. Вот. Дальше, например, мы каким образом еще можем поместить этот текст в наше понимание? Мы можем сказать, что все-таки здесь написано о том, что никто не может, ничто не может, но зато я сам могу себя отлучить. Вот. Ну, тут тоже этого нет, как бы это тоже некое вчитывание в текст того, чего там нет. Тут написано, что никто не может, никакое творение абсолютно, ну, в том числе, наверное, я, здесь вот ну, таким образом все-таки сказано. Да. Поэтому, друзья, есть очень много разных способов вот вчитать в вот этот текст того, чего там нет, и таким образом можно этот текст исказить и его превратить в солому. А вот все-таки из этого есть из этого текста делать кирпичик, то есть, вот все-таки утвердить, что же здесь написано, то все-таки мы должны признать, признать факт, что здесь написано, что человек и христианин, да, вот в данном случае, вот я, то есть, кто-то какой-то я, какой-то человек я, он может быть уверен, что абсолютно ничто его от Бога не отключит. То есть он полное спокойствие, полная стопроцентная такая уверенность в Божьем. Благости к нему в Божьем спасении, в Божьей любви и так далее. Вот это кирпичик. Но тогда что же? Тогда же, получается, мы должны капитулировать перед, например, клинистическим богословием и сказать, что они правы. Но вот здесь как раз и нет. И вот следующий наш слайд он покажет ответ на этот вопрос. Вот. Тут у меня есть два дома: оба дома кирпичные, и оба дома, как бы, такие достаточно красивые. Почему? то Я хотел показать два дома. Первое. Какая мысль, какой я хотел отметить. Что вот кирпичик, который мы взяли из послания к римлянам, он же лежит именно в послании к римлянам. И э, есть как бы две таких вот проблемы у проповедников, или у тех, кто изучает Писание. Есть две проблемы. Первая проблема. Они, изучая какой-то текст, они не изучает его как основание, то есть как кирпич. Они его изучают как солому. То есть они вчитывают в него то, чего там нет. И потом из этой соломы строят какой-то дом. И этот дом очень быстро рушится. Этот дом, это проповедь или это учение, или это какая-то вера учения, например. Оно будет ненадежно, на него нельзя положиться. То есть сам текст истолкован неправильно, и поэтому это все плохо, это все на самом деле не настоящее. Вторая проблема – это когда человек правильно изучил текст и действительно правильную мысль из него извлек. Тогда этот текст можно сравнить с кирпичом, то есть с тем, что можно положить в стену. Но вторая проблема заключается в том, что он один кирпичик взял из послания к Ефесянам, второй кирпичик взял из послания к Иуды, третий кирпичик взял из послания к Римлянам. И эти кирпичи взяты из разных мест, они складываются в какой-то дом, но такого дома нет в Библии. То есть, есть в Библии дом послания к римлянам, есть в Библии дом послания к ефесянам, есть в Библии дом послания к, там, апостола Иакова там, или послания к евреям. Но э, этот дом состоит из определенных кирпичиков. И когда мы изучаем это послание, вот берем эти кирпички, мы должны их именно в этом же доме-то использовать. Мы не можем их просто комбинировать и создать какое-то новое... Вот он новый дом, которого не было раньше. Это очень важная мысль. То есть нужно именно тот дом создать, который был. Поэтому кирпичик, который мы сейчас, который мы сейчас вот изучаем, да, вот по стане вот, вот этот Римна 838 9 он-то должен быть рассматриваем именно в здании по стане именно в этом здании, а не в каком-то другом. И в этом случае нам все станет понятно. Давайте посмотрим на логику эту. Итак, вот у нас есть некая такая линия рассуждения апостола Павла. Апостол Павел в пятой главе напоминает верующим о том, что верующего Христа получил мир с Богом, но благодаря вере в Христа, и доступ к благодати. То есть, вот верующий получил, да, то есть до этого он этого не имел, а веру во Христа получил доступ к благодати и мир с Богом. Дальше, шестой стих, шестая глава точнее, она открывает нам мысль о том, что нельзя жить во грехе. То есть оставаться ли нам во грехе? Никак. Бог нам дал силы к духовным победам. Там, не надо, нам не надо побеждать грех, нам не надо в нем оставаться. Седьмая глава. Вот раньше мы не могли быть победителями в духовной войне, так как были порыбощены грехом. Восьмая глава. Но теперь, когда мы во Христе, у нас есть выбор. Либо противостать плоти, либо жить на поводу плоти. Либо жить жить по духу, либо жить по плоти. У нас есть выбор теперь, то есть мы в свободе. Продолжение восьмой главы. Те, кто идут на поводу плоти, те духовно умрут. Продолжение восьмой главы. Но за тех, кто будет жить по духу, будет сам Бог стоять. А вот если Бог за нас, то нам никто не страшен. То есть вот получается, что этот кирпич, который мы с вами сейчас изучили, он действительно говорит о том, что нам никто не страшен. Но вот этот вопрос, кому, кто может сказать, что он мне никто не страшен? Только тот человек, который выбрал путь послушания Богу. Вот человек выбрал путь послушания Богу, он встал на путь борьбы с плотью и повиновения духу. То в этом, в этом случае человек может сказать, что Бог за нас. А если Бог за нас, то кто против нас? Если он и сына своего не пожалел, то с ним не, как не даруют нам и всего. Ибо я уверен, что никакая плоть там и так далее, никакая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. Это обетование, оно относится к кому? Оно относится к тем людям, которые, получив свободу, идут по пути сопротивления плоти, выбирая жизнь по духу. Поэтому, да, этот кирпичик сам по себе говорит об стопроцентной уверенности в невозможности отпасть от Бога, но этот кирпичик находится в здании, которое апостол Павел строит, которое призывает человека жить по духу. И и только в этом здании этот кирпичик обретает свой истинный смысл. Если мы его выдернем из из этого здания, возьмем из, из посланий к Ефесянам еще пару кирпичиков и создадим новое здание, Которое будет отражать совершенно, то есть оно будет состоять из мыслей апостолов, но оно не будет отражать замысел апостолов. Потому что оно будет скомпилированным каким таким сочетанием тех мыслей, которые апостолы вот в контексте не выражали. Вот. Это я просто к тому, чтобы показать вот, важность того, чтобы все-таки нам, друзья, всегда смотреть на контекст. На контекст. Так, Миша пишет, мне кажется, что каждый христианин неосознанно практикует упрощенный пересказ текста в общении с окружающими. Ну, может быть, но на самом деле это большая проблема, то есть мы очень трудно пересказываем тексты, то есть очень трудно. Сергей, восьмая глава это возрастание, если живете попутать, то умрете, а дальше... Идет процесс возрастания, достигая того, что человек живет победной жизнью. Согласен. И даже я мог бы сказать, что восьмая глава – это такая глава благословений человека, который отвергает плоть и живет по духу. И конец этих благословений, или как бы самое большое благословение, что Бог за этого человека стоит, и тогда человеку ничего не страшно. Вот. Как жить по духу? Вот праведник семь раз упадет, встанет, он жил по духу. Ну, во-первых, Сергей, эта фраза, праведник упадет семь раз и встанет, она как бы не совсем об этом. Вот. Это тоже как бы из контекста немножко выданный смысл. Но давайте сейчас будем, как говорить по по духу, мы будем сейчас об этом как раз и рассуждать. Но я хотел просто показать о том, что вот в этой главе 8 есть несколько текстов, и эти тексты нужно понимать именно в контексте вот этой главы и в контексте вообще всего послания. Потому что иначе сами по себе они ну, могут быть поняты неправильно, превратно. Ну и вообще, в принципе, друзья, вот я надеюсь, что мои разборы, они помогут нам все-таки избежать вот этого лозунга, избежать этого лозунгового, такого, знаете, выборочного, отрывочного чтения Писания, когда мы берем какой-то текст, вырываем из контекста и пытаемся вот этого об- играть какими-то словами, какими-то выражениями. Все-таки, друзья, нам нужно помнить, что книга Библия, она такая цельная книга, да, вот там повествование идет одной мыслью, и нужно именно прослеживать эту мысль, потому что иначе мы очень много что можем напортить и неправильно понимать. Хорошо, идем тогда дальше. Если эта мысль понятна, если здесь вопросов нет, еще раз давайте, друзья, повторим, что развитие мысли апостола Павла в, с пятой главы это призыв верующих жить по духу. Это призыв. То есть это, он побуждает к этому. И в шестой главе побуждает, и в восьмой главе побуждает. И показывает, что у нас для этого все есть. То есть для того, чтобы жить духовной победной жизнью, христианина есть все. Но у нас есть всегда склонность жить по плоти, так, как мы жили раньше. Хотя мы уже освобождены Христом от этого проклятия, закона, греха и смерти. Но у нас есть склонность к этому. Но те люди, которые вот все-таки эту склонность не преодолеют, а будут жить по плоти, они в конечном итоге умрут. То есть духовно потеряют, да, ту жизнь, которая у них есть. А если, значит, они выберут путь борьбы, то Бог обязательно благословит их победою, и никто не может им повредить, то есть никто не сможет победить. То есть нет никакого, нет ни одного врага, то есть вот вот 8 глава 38-39 стих, как его можно еще сказать? Нет ни одного врага ни в будущем, ни в настоящем, ни в духовных каких-то областях, ни в человеческих областях, нет ни одного врага, который мог бы против тебя устоять, потому что за тебя будет сам Бог. То есть никто не может победить, потому что у тебя будет Бог. А Бог за тебя будет только в том случае, если ты выбираешь его сторону, то есть если ты идешь по пути послушания ему. Вот тогда Бог будет за тебя. А если Бог за тебя, то там, где я и Бог, там уже большинство. То есть, как как говорят, где я и Бог, там большинство. Поэтому, друзья, вот нам нужно э, мысль Павла побудить верующих все-таки бороться, не отпускать руки, э, не э, не превращаться в человека, который удовлетворен своим духовным состоянием, а все-таки как-то рваться вперед. да, То есть, бороться, и ты обязательно победишь, потому что Бог будет с тобой. Нет врага, который устоял бы против тебя. Так, вопросы, да? Э, можно уточнить, плоть ветха ⁇ это наш дух, который мотивирует нашу душу, что сделать? Ну, я, знаете, на самом деле не очень большой специалист, вот э, написано в Библии что Слово Божие, оно способно разделять душу и дух, да, то есть проникать до разделения души и духа, составов и мозгов. Я не способен на такие вот подвиги. Я не знаю там... Я знаю, что человек в принципе состоит из как бы таких вот, ну, или он дух, душа и тело, но вот суть-то в том, что есть какая-то плотская природа, есть духовная природа. Вот они борются. А где этот раздел происходит, мне трудно сказать. Вот. Вот. Ничто не может отлучить от любви Божией. Сто процентов согласен. Так и есть. Человека, который борется с плотью. Да, хорошо. Все, друзья, тогда идем дальше. И теперь мы как раз перемещаемся в восьмую главу в начало. То есть я как бы в конец переместился, чтобы показать вот как бы саму линию. А теперь мы переместимся в начало восьмой главы. И напомню, что восьмая глава, она является как бы таким началом новой жизни, да, потому что в ну, жизнь в свободе. Если седьмая глава ⁇ это жизнь в рабстве, где человек э, издыхает под бременем греховности, когда он рвется, его душа рвется на свободу, но свободу получить не может, потому что она пленится. то восьмая глава – это глава, которая начинается после, после покаяния, после призыва «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Христос избавляет, и вот начинается новая жизнь, уже жизнь в свободе. Вот. Давайте прочитаем ваши комментарии. Андрей, а из ну, спасибо. Андрей пишет: «Если исполните заповеди, прибудете в моей любви. Видимо, слова Павла обращены к тем, кто уже в любви, по слушаниям, жизни, по духу мы входим в любовь беззаконно Бог ненавидит. Ну, да, я прочитал ваш комментарий, но чтобы его понять, нужно немножко оценить все-таки. Давайте посмотрим на восьмую главу, первые 16 стихов. Не знаю, сможем ли мы все пройти или мы может быть быстро пройдем. Итак, первые два стиха. Итак, теперь Итак, ныне, то есть теперь до да, ныне, вот после обращения, после того, как Христос освобождает, не, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. А вот эти первые два стиха, это такие стихи, показывающие такую радость. Да, то есть Вот теперь никакого осуждения нет. Вот теперь а, мы можем жить спокойно. Да, вот теперь у нас... Нет вот этого вот бремени, да, вот проклятия, потому что Христос нас освободил. Кстати, вот я тут выдержку из Лопухина привел. Давайте я его прочитаю. Я даже не стал ее пересказывать, а прочитаю как есть. Мне она очень понравилась. Апостол с достаточной достаточной ясностью изобразил состояние невозрожденного человека, жившего под законом. Это седьмая глава. Ничего, кроме осуждения от Бога, не могли доставить ему все попытки к самооправданию. Теперь в христианстве состояние человека совсем другое. Закон греха и смерти больше не тяготеет над ним. Бог, пославший Сына Своего для спасения людей, осудил грех и оправдал людей, которые живут не по плоти, но по духу. Люди должны теперь уже не поддаваться этому прежнему своему властителю плоти. Пусть в них пребывает Дух Божий или Дух Христов, и этот Дух со временем избавит их и от телесной смерти, как Он избавил их от смерти духовной. Итак, это выражение указывает на то, что апостол здесь делает вывод из сказанного в шестом и 7 главах. Ныне, то есть после того, как мы уверовали в Христа, нет никакого осуждения. То есть нет приговора к смерти не по плоти, но по духу. Это, ну, это, это сейчас чуть позже скажу. Итак, друзья, смотрите еще раз. Это важная мысль. Апостол с достаточной ясностью изобразил человека невозрожденного, жившего под законом. Ничего, вот это вот важная мысль, ничего, кроме осуждения от Бога, не могли доставить ему попытки самоправдания. То есть, когда человек в прошлом, в седьмой главе, пытался как-то вот выйти из этого состояния, то все это приводило только к его осуждению. Но теперь, когда Христос нас освободил, когда мы во Христе, этого осуждения нет. То есть никакого осуждения нет. Бремя Божьего такого проклятия или Божьего гнева на человека, оно теперь исчезло, его теперь нет. Теперь человек может жить духовной жизнью, может жить в свободе. Это вот интересно. Алексей спрашивает, а что бывает такое, что человек, находящийся во плоти Иисусе, живет по плоти? «Наверное, те живут во плоти, кто не во Христе или нет?» Алексей, конечно же, ну, немало людей, которые живут во плоти, находясь во Христе, то есть и потакают своим плотским страстям, которые потакают своим плоским греховным наклонностям, ну, по крайней мере, я не знаю, но у меня, например, постоянная борьба, у вас такая борьба, у всех, в принципе, мы в этой борьбе легко можем и оступиться, поэтому, ну, масса людей таких, и Павел об этом предупреждает, конечно, такое есть, вот. Хорошо, да, Бог больше не обвиняет на наши грехи. Это замечательная мысль, очень хорошая. То есть, нет никакого осуждения. Вот, <coughs> обратите внимание, здесь на вот конец первого стиха «живут не по плоти, но по духу». Вот эта фраза. И некоторые как бы, комментаторы, что ли, некоторые там, проповедники могут из этого сделать, что осуждения нет только тем, которые живут не по плоти, но по духу. Но этой мысли вот здесь нет. Почему? Потому что вот эта фраза «живут не по плотину, по духу», она здесь подразумевает, что мы во Христе. То есть, как бы нет осуждений тем, кто во Христе. Вот. И более того, во многих очень таких, вот, ну, особенно поздних кодексах, этого ворошения вообще нет. Поэтому если вы встретите ну, как бы, другую, ну, как бы, перевод там, не синодальный, какой другой перевод, то вы, возможно, увидите, что это, это выражение отсутствует. То есть в некоторых, например, ну, в современном русском переводе РБО, да, там написано так, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Все, как бы точка. Нет такого, что живут не по плоти, но по духу. И это не считается... Но не надо думать, что это какое-то специальное искажение Священного Писания, там, какое-то ну там так. вот да, вот в периоде Кассиана это выражение нет, да, то есть я согласен. То есть это как бы поздние вот эти находки, да, вот кодексов, которые уже было позже найдены. Они этого текста не содержат, Поэтому в некоторых переводах, в некоторых изданиях Библии этого текста нет. Но смысл все равно не меняется. То есть вот эта мысль о том, что благословение они принадлежат людям, которые избрали путь духа, сопротивляясь плоти, эта мысль, она потом повторяется в третьем стихе. В четвертом стихе, я прошу прощения. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, по духу». То есть, если в вашем переводе, в первом стихе фразу «живут не по плотину, по духу». Нет ли? Это на самом деле ничего не меняет. Потому что сама мысль, она все равно присутствует. Она присутствует в четвертом стихе. Там эта мысль есть. Вот. Более того, эта мысль там в четвертом стихе, она, э, ну, как сказать, она... Там более что ли ярко, и она направляет человека именно на выбор. Сейчас немножко ваши комментарии. Алексей пишет, я имею в виду, бывает и такое, что человек почти не борется с грехом, находится в духовном мире во Христе. А, вот смотрите, вот здесь можно привести аналогию какую. Вот родился ребенок, да, он же ребенок. И а, вот по каким-то причинам он слаб духовно, физически слаб. Вот. так же и духовный человек. Он может родить вот он рожденный, да, вот как бы возрожденный, но он не борется со грехом. Конечно, такое бывает, да. То есть он идет по пути плоти. Вот послание там евреям написано, да, что вкусивших там благого глагола вечной жизни, там с причастником духа Святого и отпадших. То есть, эти люди, они как бы пошли по пути от Христа. Там, или в послании Иуды, да, описаны такие люди, что там, отвергаясь искупившего их Господа. То есть, они как бы, Господь их искупил, да, но они от Его отвергаются. Потому, я еще раз говорю, в прошлый раз мы об этом говорили, что а, вот когда, мы, когда человек поражен грехом, то есть, вот до возрождения, он раб греха. Но когда Бог его освобождает от рабства греха, он его не вводит в рабство праведности праведность, мы об этом говорили с вами, она добровольная, то есть рабство праведности, оно не автоматическое, а рабство праведности, оно добровольное, поэтому у человека есть свобода, Бог после того, как э, освобождает человека от рабства греха, вводит его в свободу, где он имеет право выбора, он может либо поступить по плоти, либо по духу, это уже его выбор, и на какой путь он становится, это уже э, зависит э, от его выбора. Поэтому, возвращаясь к этой теме, давайте посмотрим на наш слайд. То есть, вот еще раз скажу, друзья, что живут не по плоти, но по духу. То есть, в первом стихе, возможно, это мысль у вас нет, но она повторяется в четвертом стихе, то есть она там уже есть. Вот. Почему нет никакого осуждения? Потому что закон духа жизни, то есть закон Божий, да, закон вот, Евангелия во Христе Иисусе, он освобождает меня от закона греха и смерти. Здесь я привел цитату из учебника Риза которым я часто пользуюсь при подготовке к этому разбору. Я не стал тоже перефразировать, просто скопировал. И Рис пишет. Внимательный студент заметит, что отсутствие осуждений это то, что относится к этой жизни. Вот поэтому обратите внимание. да? Поэтому не представляется правильным. Кстати, Рис, он такой, такой человек, знаете, корректный, да, то есть он не пишет абсолютно, он пишет, не представляется правильным, он не пишет, что это ошибка, он пишет, не представляется правильным. Используем этого стиха, чтобы доказать, каким же будет или не будет приговор, произнесенным Богом на страшном суде. То есть, вот, вот это важная мысль, друзья, то есть этот текст не говорит о том, что нет осуждения вообще вот в будущем. То есть по этой главе мы потом увидим, что люди, живущие по плоти, они умирают, то есть им будет осуждение. Осуждения нет сейчас, то есть над над человеком не давлеет, не давлеет Божье проклятие, Божий суд, не давлеет Божий гнев. Человек сейчас находится в свободе. Сейчас, вот ныне, никакого осуждения нет тем, кто во Христе, никакого осуждения нет. И это не осуждение, оно сохранится и вечности, если человек останется во Христе. То есть, если вот как мы в восьмом главе будем читать, он выберет послушание плоти, духу, а не плоть. Но это не означает, что если человек уверовал в Христа, то он никогда не будет осужден. То есть, вот Рис пишет, что такой вывод не стоит, ну, вот, из этого стиха не стоит делать такой вывод. Вот так пишет Рис, и я с ним, конечно, полностью согласен. Вот. Дмитрий пишет, когда мы отдаем себя во власть Святого Духа, он сам наполняет на силу любви Бога. Сто процентов согласен, однозначно. И здесь, конечно же, вот эта фраза, что когда мы отдаем себя, то есть вот как раз вот эта синергия, да, то есть мы отдаем себя, а Дух, Дух Святой нас наполняет. Да, согласен. А, Борисов В.Л. пишет, а как же, если живете походу, то умрете? то что, ну, что вы имеете туда? Мы об этом и говорим. Николай пишет, когда нет осуждений, тогда свобода. Кстати, вот это очень важная мысль. Вот действительно, когда мы понимаем, что Бог на нас нас не гневается, когда Он любит нас, когда мы даже ошибаемся, Он все равно нас продолжает любить, тогда происходит чувство свободы. Вот как Филоненко говорит, что человек, который ощущает себя любимым Богом, живет совершенно иначе, чем человек, который не ощущает этого, то есть не верит в это. То есть, когда мы вдруг понимаем, что Бог нас любит и не осуждает, когда во Христе Иисусе мы приобретаем Божье благоволение, вот, кстати, сейчас я был в Отрадном, и там как раз попал на общение зависимых, ну, братьев и сестер, которые были раньше в зависимости какой-то, и тема была Божье благоволение. И вот мне понравилось там мысль к тому брату, что сейчас Бог благоволит к нам, несмотря даже на наши ошибки, потому что в Христе Иисусе Он к нам благоволит. Вот. И когда вот мы это понимаем, то вот эта свобода, она позволяет нам, ну, конечно, жить легче. Вот. Так, Даниил пишет, «Бог дает выбор человеку, которого у него нет с рождения. Пока он живет по плоти, это и есть свобода». Хорошо, давайте идем дальше. Так, дальше, дальше, дальше. Итак, друзья, вот сейчас у нас нет осуждения, мы сейчас живем в свободе. Бог нас не гневается. И, и, и хотел бы все-таки еще раз остановиться на этом, на этом моменте. Вот, друзья, вот примерно как дети. Например, у нас вот есть дети, да, вот и ребенок там что-то плохое сделал. И это не означает, что он перестает быть моим ребенком. Да? То есть я его продолжаю любить, я продолжаю его жалеть, мне не хочется его наказывать. То есть я его люблю, безусловно, даже если он грешит, да? вот если он плохо себя ведет. Вот то же самое сейчас, пока мы это на земле, вот уверовав во Христа, мы получаем вот эту свободу от Божьего осуждения. Вот многие люди попадаются вот на эту ловушку сатаны. Вот Мы согрешим, когда да, мы сразу думаем, что Бог... Сатана нам, сатана нам начинает нарушать. Вот Бог все там, он тебя сколько раз прощал... Больше ты к нему не обращайся, он очень такой строгий, вот, и так далее, и так далее. У тебя никогда не простит, не помилуют. Все для тебя потеряно, все плохо. Вот сюда начинает внушать. Это не так. То есть даже, вот, как написано, когда мы согрешаем, за нас ходатайствует Христос сейчас. Да? Вот все мы много согрешаем. То есть я пишу, чтобы вы не согрешали, но если я согрешил, то знайте, что у нас есть Христос, который ходатайствует за нас. То есть вот сейчас, на данный момент, мы живем вот, вот в, Божь... вот в лучах Божьей любви. И вот это, купаемся в Божьей любви. И вот как раз вот эта Божья любовь, она и должна нас побуждать и выбирать Бога. То есть если, несмотря на то, что Бог нас не осуждает, любит, дает все необходимые для наших побед, мы все равно идем по пути плоти, ну тогда, конечно, это вот полное такое пренебрежение Евангелием. И, конечно, учить такого человека очень печально. Очень печально. Но поэтому вот, Павел напоминает о том, что мы живем-то сейчас в свободе, в, в, без осуждения. Вот. А, почему, тру, почему трудно понять, сейчас не суда, а потом будем судить? Почему трудно? Наоборот, очень легко понять. Бог сейчас создал все условия, чтобы ты мог жить спокойно. Все условия. Но если даже этим ты пренебрегаешь, то ты пойдешь на суд. То есть, помните, написано, что суд, суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. То есть, если сейчас Бог тебя окружил со всей заботой, всей любовью, духовными благами, не осуждайте, а ты выбираешь плоть, ну, то все понятно. Да, конечно, запись эфира можно будет увидеть, конечно, на моем телеграм-канале и в моем YouTube канале Денис Владимирович, дела плоти, зависть, крастолюбие, осуждение, других споры. Сейчас почти большинство про этим. Многие погибнут. Нет, многие ни в коем случае. Вот то, что вы разочитали, это то, с чем надо бороться. И у нас есть силы к этому побеждать. То есть многие не погибнут, многие победят это. То есть многие преодолеют это. И вот это очень важно, вы пишете, что нам необходимо это обязательно, ну, как бы сказать побеждать. Ирина пишет, вводимые духом это те, кто умиршляет дела плоти, и они будут жить, согласен. А те, кто по плоти живут, в них нет духа. Вот это не согласен. Дух святой в них побуждает жить по духу, они не слушаются. В них есть дух. Как нет? Тут написано, что есть. Ну, хорошо. Идем дальше. Третий стих, да. Как закон, то есть, ну, закон вот это вот, греха и смерти, вот закон сейчас вот, это ну, то, о чем говорил Павел Пыша, выше ослабленной плотью был бессилен. Кстати, это очень важная мысль уже, да, что закон был бессилен. То есть у закона силы не было. Он не способен сделать человека спасенному, то есть он не способен человека освободить, он не способен человеку даровать прощение. Да. Закон бессилен. Не потому, что он сам по себе плох закон, а потому, что он ослабленный плотью. То есть, вот наша плоть, она ну, не способна, что ли, жить по закону Божьему. То есть закон, ослабленный плотью, был бессилен. Это как бы. Если бы, конечно, не наша греховная плоть, то закон был бы для нас э, таким благословением, да, потому что мы бы легко жили в рамках Божьего закона. Вот представьте, если бы, например, Адам с Евой не согрешили, и плоть не пробечена бы стала грехом, не была бы искажена, не была бы вот так вот, ну, как бы, знаете, вот. Ну, полностью искажена, то тогда жить в рамках Божьих законов было бы сплошным удовольствием. То есть не было бы никакого сопротивления, потому что закону Божьему сопротивляется только плоть. Мы бы как рыба в воде жили. Нам вот людям в воде тяжело жить, потому что нам дышать тяжело, а рыбе их легко. Поэтому и если бы не греховная плоть наша, то мы в рамках Божьих законов жили бы очень, очень комфортно. Но так как мы живем в плоти, то вот закон он становится бессильным, то есть он не способен ничего исправить. Поэтому, 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 по той причине, что законом невозможно было ничего исправить, потому что он он потерял свою силу из-за нашей греховности, то тогда Бог иной путь предлагает спасение человека. Этот путь во Христе Иисусе. сейчас мы об этом с вами поговорим, немножко посмотрим на ваши комментарии. Если, наоборот, согрешила, дьявол говорит нечего ничего страшного, покаешься. Ну, это другой вопрос, да, это, у, у дьявола много разных тактик, много разных тактик. Ну, мы сейчас вот именно о той тактике поговорили, об этой можно в другое место поговорить. Дмитрий спрашивает: закон что а пишет, закон не, может, не мог дать людям возможность исполнить его священные требования. Да, потому что плоть человека была греховной. Вот смотрите, друзья, это очень важная мысль, потому что следующая мысль, она вот просто ее нельзя понять без этого. И сейчас мы подходим к неким сложным таким вопросам, достаточно таким, ну, богословски сложным. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и не расслабляйтесь. Сейчас мы прочитаем еще ваши комментарии, а потом перейдем к этой сложной мысли. Петр Охотский. «Закон оправдывает тех, кто его исполняет и осуждает тех, кто его нарушает. Христос, Христос исполняет закон, поэтому закон не имеет сил на тем, кто во Христе». Фархан, Фархат пишет, «В откровении написано, кого я люблю, тех обречаю наказы. Думаю, что такие неудачи в жизни Хосеи на тоже являются любовью Божией». Но это отдельная тема, да, отдельная тема. Так, э-м, перед от способность к порядку придет к попыткам моего ограниченного разума, что в свою очередь несет разделение обязанностей, исключая...» Так, это слишком запутанно, я ничего не понимаю. Вот. «От этого не происходит правильное расстроения веры и Писания». Тоже не понимаю. Угу. Так, хорошо, друзья, давайте мы с вами вот перейдем к этой сложной теме, о которой я хотел сказать. Итак, закон ослабленный плотью. То есть рамки Божьего закона для нас невыносимы, потому что наша плоть греховна. Вот. И закон ничего сделать не может. Он не способен что-то изменить. Но чтобы изменить... А что изменить? Вот, вот вопрос, что изменить? Почему Бог послает Сына Своего? Для чего? Чтобы сделать то, что не, на что не, способен, что, что не способен сделать закон. То есть, закон-то не способен сделать, но это способен сделать сын Божий. А почему был не, не способен закон сделать? Потому что закон ослаблен человеческой плотью, потому что человеческая плоть греховный. Так и Бог посылает сына своего в подобии плоти греховной. И вот здесь мы приходим к очень важному, важному, выводу, важному этому, такому явлению, которое вот в этом послании, может быть, не так подробно описывается, но об этом стоит сказать. Вот фраза подобие, да, подобие плоти греховной. Что оно означает? Слово подобие в русском языке, в современном русском языке, оно имеет, ну, такое как бы, значение, что ли, похожести. То есть вот, ну, вот это подобно, например, там, это, это облако подобно, например, там, крокодилу. То есть мысли похожи. Но в данном тексте слово подобие используется в другом значении. Не в плане похожести, а в плане идентичности, то есть в такой же плоти. То есть, Христос родился в плоти человека, то есть в этой же самой плоти, в такой же точности. Вот, то есть, он, в другом тексте написано, что Христос подобен Богу, это не тоже не похож на Бога, а отражает Бога в его сущности, в его цельности, в его полноте. Так и человек он отражает в его полноте, то есть, он не похож на человека, он человек. И... Это важная очень мысль, потому что... Потому что чуть подробнее, больше я расскажу. так Христос, он важно, чтобы он родился как человек. То есть иногда возникает вопрос, а почему бы Христу, например, не было сойти на, с неба, как он, ну, как бы созданный человек? Там, вот, да, вот, Бог же может создать человека. Но это тогда было бы другое человечество. То есть Христос именно должен был родиться, стать человеком, именно представителем рода человеческого. Да, вот он стал представителем рода человеческого. Вот для чего, для чего он это сделал? Для двух вещей. Первое это принести жертву за грех. Смотрите, в подобие плоти греховной в жертву за грех. В жертву за грех. То есть, как я уже рассказывал вам, друзья, что есть как бы, несколько таких вот ну, как бы описаний или теорий, которые описывают спасение человека. Несколько теорий. Вот это тоже очень важно понять. Простите, что я сегодня много, может быть лишних говорю, но это важно. То есть, когда мы встречаемся с какими-то описаниями, то любое описание, оно редуцировано, то есть, оно упрощено. Оно не вполне отражает сущность, происходящая в духовном мире вещей. Поэтому Библия содержит некоторые разные описания, чтобы вот многочисленными описаниями, может быть, даже в какой-то мере противоречивыми описаниями, но чтобы отразить сущность того, что в духовном мире происходит. Вот Простой пример – это сущность церкви. Вот, вот что такое церковь? Церковь – это невеста Христа. Но в то же время церковь это и дом Божий. То есть дом и невеста это такие противоречивые описания. Невеста не может быть домом. То есть дом это каменное что-то, а невеста это живая, живая девушка. Да? Вот. И как бы христо... это, церковь это и дом и невеста одновременно. И еще много других описаний. Это и тело Христа. То есть еще одно, как бы такое противоречие, да? или еще одно, как бы, ну, не вписывающееся, как бы тело и дом, например. Ну и так далее. Почему вот невеста Христа описывается такими разными. И город, Иерусалим тоже невеста Христа, тоже, тоже да, и церковь. Вот почему, почему такими разными понятиями описывается одно явление? Потому что в каждом из этих описаний есть как бы своя доля истины. Вот как бы свой, а, своя грань вот, опи, описанного явления Потому что что такое невеста, нам очень тру- что такое церковь, нам очень трудно представить Вот поэтому мы представляем разными такими вот описаниями Это очень важно И а, было бы очень, а, было бы очень сл- как бы с- неправильно взять какое-то одно описание Например, что церковь это столб и все и вот только на нем заострить внимание, все остальное как бы не обращать внимания. Это было бы ошибкой. Вот то же самое это и касательно вот вопроса спасения. Вот есть, есть юридическая такая как бы, концепция, описывая спасение. Она, вот эта юридическая концепция, она оперирует такими терминами, как прощение, например. Да? Это заместительная жертва, это вменение праведности, например. Это, допустим, там, как бы сказать, записано в книге жизни. Вот такие вот юридические термины, то есть, ну сколько юридические термины, то есть касающиеся каких-то законов, например, человек, вот жертва за грех, например, да? то есть это такой юридический термин, то есть человек виноват, то есть он греховен, и поэтому у него есть вина греха, то есть любой грех, любое преступление рождает вину по умолчанию. И вот поэтому за этот грех должна быть принесена была жертва. Вот. и вот тут написано, что Христос, он обрел плоть, Плоть греховную, да, в подобие плоти греховной, в жертву за грех. В жертву за грех. То есть, вот, чтобы за грех принести жертву. Ну, это как бы первая часть. Она отражает вот именно юридическую сторону вопроса спасения. Вот. Текст у вас получится видно, да? Ну, простите, может быть, у вас связь. Вопрос свет с востока. Была ли его плоть тоже греховной? Вот сейчас мы на этот вопрос ответим чуть-чуть позже просто. А вот вторая часть «И осудил грех во плоти». Вот «осудил грех во плоти». Вот что это означает? Что вообще означает эта фраза? «Осудил грех во плоти». И я хотел бы прочитать вам еще два текста. Я их не скопировал, сейчас быстренько найду. Вот тоже есть такой достаточно сложный текст «Евреям 5.9». У меня на экране он сейчас не высветится, но, может быть, вы его запишете или запомните Смотрите, хотя 5, евреям 5.8. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. То есть навык, то есть у него появилась привычка к послушанию, да, страданиями. И дальше, и совершившись, фраза совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот здесь есть некая очень странная фраза, которая как бы не подходит ко Христу. Совершившись, то есть сделавшись совершенным или преобразившись в совершенного, совершившись. Вот. И еще одни тексты, подобные, да, где написано, что э, Христос э, совершился, да, то есть совершился, то есть как бы Он сделался совершенно. Но Христос он по умолчанию совершенный, поэтому как же Он может быть совершившись, как, как Он может стать совершенным, если Он совершенный уже? Вот это вот какая-то немножко противоречивая вещь, противоречивый текст. И вот тут то же самое, да, осудил грех по плоти, вообще что это значит, и я сейчас хочу вам это объяснить, лишил его силы, да, вот. ну а что это значит, лишил его силы, что это значит. Друзья, вот как я это представляю, да, тема немножко такая тонкая, здесь шаг вправо, шаг влево, и мы попадем в ересь, вот, христологическую какую-нибудь. Может ли нарушитель закона Тора полностью его исполнить? Но, ну, Иван, я не понимаю ваш вопрос, вы напишите более понятно. Что значит осудил грех во плоти? Смотрите, вот Христос родился в нашей человеческой природе. То есть, как вот говорят богословы, в нем не было греха, то есть, грех в нем не был, то есть, он не был, то есть, грех в нем не присутствовал, но в нем вот эти непорицаемые страсти, так называемые, то есть, они присутствовали. То есть, он воспринял природу, способную толкать человека к искушениям. То есть, когда, когда Стана его искушал, то Христос действительно э, подвергался искушениям. То есть, если бы Христос не подвергался искушениям, то смысла искушения было бы не было. Вот, Поэтому, когда Астана ему предлагает там, поешь или еще что-то, то плоть на это реагировала. И э, вот эта реакция у любого человека, обычного человека, она приводит к греху. То есть, когда человек э, вот, подрастает, и в какой-то момент времени он становится... Э, вот выбирать между там добром и злом, то к нему приходит некое предложение, некое искушение, и человек, как бы соглашаясь с этим искушением, преображается в грех, ну, рождает грех. Написано, похоть зачавший рождает грех, а сделан грех, рождает смерть. Так вот, Христос, он был искушаем во всем. Кстати, вот Николай процитировал этот текст. То есть, вот все возможные искушения, которые обрушиваются на человека, он действительно испытал. Но... Ни в мыслях, ни в чувствах, ни в эмоциях, ни в поступках Христос ни разу не с этим, на, это соглашение, не, на это искушение не поддался. Ни разу на его не согласился. Он ни разу не согрешил. В некоторых переводах вот это выражение, которое Николай здесь процитировал, «Искушаем во всем, кроме греха», оно переводится так, «Искушаем во всем, но не согрешил». Но не согрешил. И Христос с самого рождения жил, да, и на него обрушивались искушения разных сторон. Чисто человеческие искушения. Вас постигло искушение, не как человеческое. Оно было и у Христа. Но Христос эти искушения отвергал. Все отвергал раз за разом и сохранял свою святость. И таких, таких людей не было на всю протяжение истории человечества. Не было ни одного человека, который бы не согрешил. Нет человека, делающего добро и не грешащего. Так написано. Нет ни одного. И Адам согрешил. А теперь Христос, попадая как бы в, эти, в, в эту ситуацию Адама. То есть, как бы Христос второй Адам, он проходит тот же путь. А, то есть, у, у Адама было одно, один запрет, вот одно, как бы сказать, ограничение. А Христос попадает в гораздо больше условий. То есть, он уже внутри вот этой природы человека, которая уже поражена искушениями. И тем не менее, он как вот бы, одев на, на себя нашу одежду, он начинает ее Преображает, то есть отражает эти искушения. И вот эти искушения, вот они росли, 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 росли. росли, И они достигают своего пика, да, своего апогея, они достигают на кресте. Кстати, вот тоже важный вопрос, зачем Христос страдал. То есть, когда мы говорим о юридической стороне вопроса спасения, то есть, когда нужна жертва за грех, вот только жертва за грех, вот тогда страдания не нужны. Потому что вот вечка в Ветхом Завете, когда ее там приносили в жертву, она не страдала, ее закололи и все, она сразу быстренько умерла. Она умирала, но ее не мучили, не били там. Не Давали лапы, там, не, не, не стигали никак. Зачем Христа? Вот почему Христос пошел этим путем? Почему Христос не мог просто как Сократ там, выпить там, чашу цикуты и умереть спокойно да, в кругу близких? Вот. И все, жертва, бы жертва была бы принесена. Жертва была бы принесена. То есть жертва за грех уже все равно была бы совершена, Христос бы умер тоже. Но зачем мучение? Почему? Потому что именно во время мучений именно во время мучений человек испытывает максимальное искушение. То есть, Бог давал возможность сатане искушать человека Христа. Вот, именно человека Христа. И Христос испытал абсолютно все максимальные искушения, все максимальные вот эти э, 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 осудил-победил, да, то есть максимальные вот эти вот нападки. То есть можно сказать, знаете, вот, что вот у каждого человека, у него есть такой ограничитель. То есть, когда человек испытывает некие искушения больше, чем он может перенести, то Богу все, хватит. Написано, Бог не допускает быть искушаемым сверх Не допускает быть искушаемым сверх, сил". Не допускает быть искушаемым сверх сил. Вот. А У Христа такого ограничения не было. Бог его даже оставляет на кресте. Кстати, я думаю, что почему Бог оставил Христа на кресте? Не потому, что Бог не может смотреть на грешника. Это какое-то странное объяснение для меня. Я думаю, что Бог его оставил, чтобы не было помощи никакой. В псалме написано «Я точил, точила один». То есть Христос остался как человек, вот как человек, один на один со всеми силами ада. Вот можно представить, если бы у нас очки были, такие духовные, вот там надели бы эти очки, то мы бы на Голгофе смотрели бы, то, знаете, вот эти могущиеся силы ада, они все бросаются на Христа для того, чтобы он хотя бы немножко согрешил, хотя бы чуть-чуть согрешил, хоть мыслю, да, хоть как-то разгневался, не знаю, или, может быть, он там как бы там, не знаю, еще, может, сошел бы со креста, может быть, еще что-то, он как-то бы согрел, ну, волю Божью бы не исполнил в чем-то. То есть, Христос вот отражает все, и в конце концов Бог говорит Сатане, ну так, я придумываю, Сатана, действуй дальше, искушай дальше, а говорит, все, нечем, все, кончилось. Христос победил, то есть, осудил грех во плоти, то есть, он победил. То есть, вот грех осужден, то есть все, он обессилен. То есть как Адам, он не выдержал искушения и согрешил, так Христос все выдержал и теперь преобразил человеческую природу. То есть Христос стал новым человеком. Осудил грех во плоти. Вот в своей плоти он его осудил. То есть он его как бы избавил, вот человеческую плоть избавил от греха. То есть он избавил его, то есть победил... И таким образом он стал прародителем нового человечества. Христос стал новым Адамом, рождающим свободу. То есть Христос это человек. Ну он Бог, конечно, однозначно Бог, но в данном случае он человек. Написано, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. То есть он человек, который имеет новую вот эту освобожденную э, природу преображенную природу, природу челов- челов- человечес-, ну, новую человеческую природу именно человеческую природу не новую природу которая вот новая создалась вообще которая не, не имеет никакого отношения к человеку именно та человеческая природа именно человеческая природа не новое какого-то поколения да? не нового какого-то там нового человечества, а именно человеческое именно человеческая которая вот она она теперь преображена. И теперь рождающийся от Христа рождается в свободу. Как, как рождающаяся дама рождается в рабство, так и рождающаяся от Христа рождается в свободу. Вот. И это важная мысль, поэтому он пишет, что здесь он пишет, смотрите чтобы оправдание закона исполнилось на нас, живущих по плоти и по духу. То есть, теперь вот то, на что закон был бессилен, потому что плоть была греховна. Теперь вот это оправдание этого закона, то есть вот благословение, которое закон обещал и которое он не мог принести из-за того, что человек был греховен, то теперь вот эти благословения, вот эти оправдания, вот эта святость, она нам доступна, потому что мы-то теперь живем уже по духу, да, теперь мы можем жить по духу. Теперь у нас новая природа, способная жить победной жизнью. Вот. Ну, наверное, друзья, на этом все сейчас, потому что что что-то уже 10 часов, и новые темы дальше продолжать нет смысла. Мы дальше продолжим в следующий раз. И и так мы сегодня поговорили о очень важных многих вещах. Надеюсь, вы их немножко переосмыслите. Так. Так, давайте прочитаем ваши комментарии, как раз на этом и закончим. Так. В Библии есть места, где плоть это тело и плоть а греха начало человека есть так, разные места. Так, да. Николай, да и все по закону чается в крови, без проявить крови не бывает прощения. Согласен. Осудил, то есть победил, оправдание с нас, возможно, победить грех. Да, именно так. То есть мы можем осудить грех в нашей плоти, получается, можем, конечно, да. То есть мы действительно можем жить победной жизнью, да. Грех упраздняется только пролитием крови. Но грех смерти не грех упраздняется только пролетием крови. Но грех смерти, не согрешившего невинного, дьявол убил невинного, стал преступником биться невинного. Так. Страдания и нам дают опыт. Без страданий нет возрастания. Обязательно страдания. Ну, конечно, страдания дают опыт, да. Просто они там, очень жестко регламентируются Богом, он не дает нам страданий сверхсил, и только необходимый самый, только самый минимум. Поэтому да. Так, молился могущему, спасибо от смерти, имеется в виду в последних времен. Это интересная тема, Каргель там вообще интересную мысль выводит. Давайте мы в следующий раз ее обсудим, сейчас я не готов. Значит ли, что Христос победил, что и нам нужно привести свои искушения, чтобы спастись? Не, нет, нет, а, смотрите. То есть в данном случае, конечно, можно сказать, что мы должны победить искушение, но не потому, что Христос победил. То есть, как бы здесь вот аналогия неправильная. То есть, Христос победил, и теперь мы можем побеждать. Не то, что Христос победил, и теперь мы должны смотреть на Христа и тоже побеждать. Нет, Христос победил, и теперь благодаря его победе мы можем побеждать. Вот вот тут такая мысль. Дмитрий, сейчас у нас отключит свет интернет. Очень сочувствуем Дмитрию, очень жалко. Из 9 стиха, из него следует, что я живу по плоти, нет, не следует, не следует. Это, вот эта категорично здесь не следует, потому что от, там вот есть стих номер 12 и так, и там вот повторяется мысль о, добро, о добровольности. То есть мы об этом еще тоже поговорим, но э, в прошлый раз мы об этом говорили подробно. Спасибо за разбор, спасибо Микола, спасибо Дмитрий. Как называется книга, по которой разбор Риза? Можно по названию, но не только по ней, я просто ее использую. Эта книга называется вот, «Послание к, э, Риз». Экзогетический разбор послания к римлянам. Автор Генри Христа. Генри Христа. Гарри Трис. Так. Так, Миша цитирует текст. Денис, вопрос у вас усы? Нет, я просто не, не побрился. Так, спасибо за Божий так тогда. Спасибо, да, благодарю. Откуда взять уверенность, бывает молодежи или церкви предлагают что-то сделать, собратьев а страшно, стоит ли да, стоит ли. Ага, Денис, ну давай в четверг. Этот вопрос задай на вопросах, ответах. Я постараюсь ответить. Потому что сейчас уже время много и что-то тяжко, тяжковато говорить уже. Все, друзья, давайте мы помолимся. 142 человека нас сегодня слушало. Тема была немножко сложная, но надеюсь. Надеюсь, было полезно. Помолимся. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за этот разбор. Благослови нас. благодарить Тебя за то, что мы имеем в Тебе спасение, в Тебе освобождение и силы. Благослови, Используй нас эти силы для победы над грехом, потому что у нас есть эта возможность. Благослови всех братьев и сестер в этом. Также просим за вот родителей Илюши, о которых мы сегодня слышали, Который, вот к сожалению, не выжил в больнице. Маленький мальчик, Господи, ты благослови родителей, утеших дару милости. Благослови всех нас, вот друзей на Украине, у которых сейчас воды нет, света нет, интернет включая. Господи, ты их тоже благослови по милости Твоей. Всех нас благослови, слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, спасибо вам большое за то, что вы были. Маргарита пишет, что первый раз, рада вас видеть, в следующий раз приходите. Ну напоминаю, кто не подписался на телеграм-канал, подписывайтесь, найти легко служение Дениса Самарина, и будьте в курсе всех событий. Все, до свидания, с Богом. Так, как остановить?